0: 是有一种力量支配着你我，有人安排好了我们的生活，我们的衣食起居，我们的大脑被事先预定，我们应该知道什么，我们不应该知道什么，什么是有用的知识，什么是没用的知识，你需要的或者不需要的，一切都被事先规定好，我们的大脑按照规定的方式思考，我们的人生。按照规定的方式度过，我们害怕离开这个轨道，因为他们说不要乱跑，不要胡思乱想，只有这里才是唯一安全的。我们不约而同地以为未知的世界是可怕的世界，没有人捆绑我们的脚步，更没有人捆绑住我们的思想，是我们自己用混沌的知识蒙蔽了双眼，蒙蔽了大脑。我们的大脑塞满了谬误，我们的大脑里塞满了以为，我们在谬误中迷失，在谬误中习惯性的撒腿奔跑。要知道，如果方向错了，跑得越快，离你心中的梦想越远。大脑归零，想象自己是个孩子，放慢脚步，调整方向，重新开始认知世界。大脑归零。跟老裴一起游荡在声音里，用婴儿般的耳朵重新认知这个世界。今天跟大家讲一讲为什么。在人类历史上啊，我们的南方人总是被北方人欺负，哎，这个是为什么呢？你看我们南方在中国，在汉朝的时候还能跟北方人、匈奴啊，还可以打打架，是吧？当时我们的卫青啊、霍去病啊，还是挺能打的。匈奴人经常跑到我们中原南方来抢东西，对吧？在欧洲也是这样的。在罗马帝国的时候啊，经常有什么哥特人呐、啊、日耳曼人呐、啊、啊匈奴人啊，特别是匈奴人啊，什么阿提拉呀，还有成吉思汗呐、啊，把欧洲人打得屁滚尿流。好像我们南方人总是被北方啊游牧民族啊，总是被他们欺负。哎，那这道理是为什么呢？总得有个道理吧，是吧？好，今天我们就跟你们讲这个秘密啊。在中国啊、欧洲啊这些地方啊，那些战争啊，基本上都是啊北方的人打南方人。像中国啊，来自北方的匈奴啊、突厥呀、啊、蒙古啊，到后来的女真呐、啊，这些骑马民族，一直都是欺负我们南方农耕民族。欧洲其实也是差不多的，都是北方人打南方人。在人类的农业时代啊，一直都是游牧民族和农耕民族之间的竞争，而马的介入啊，使得游牧民族面对农耕民族啊，具有不可战胜的优越性。在冷兵器时代，啊，落后的游牧民族啊，总是欺负咱们农耕民族，也就是野蛮的欺负文明的。从匈奴人到满洲八旗，从成吉思汗到皮萨罗，马的出现让人类成为一种狂热的战争动物啊！在冷兵器时代，谁拥有马，谁就拥有战争的主动权。他想打仗的时候呢，就策马来攻击；不想打仗，就骑马逃跑。没有马的一方啊，那就比较被动嘛，躲又躲不开，追又追不上。在相当漫长的一段人类历史中啊，马是战争中永恒的主角和决定性的力量。从古代开始啊，公元前 2,000 年开始啊，人类已经把马驯服了。从此啊，整个古代的欧亚大陆啊，就是不停的被北方的游牧民族不停的入侵嘛，不停的欺负，不停的奴役他。比如说，赫梯人洗劫了巴比伦。雅叙人呢攻入了欧洲，雅利安人冲入了印度。在农耕民族和游牧民族之间，军事的力量永远天平倾向游牧民族的一方。你看，从中国来看啊，中国在公元前三世纪的时候就已经进入了用马打仗的时代。公元前三世纪的赵武灵王已经开始了胡服骑射嘛。赵国的君主，他比较靠近北方，那时候已经在跟匈奴打仗了。胡啊，就是指匈奴。匈奴人食马肉，饮马乳，以马匹作为交通工具，骑马作战。匈奴的文明这么落后，连文字都没有，是吧？他为什么跟我们中原这么文明的地方打仗，他们总是赢呢？因为他们有骑兵嘛。你看我们春秋战国的时候啊，最后为什么秦国能够灭了其他六国呢？也是因为秦国在中原的西北面，他们比较靠近北方，他们有自己养马的习惯。秦始皇的浩浩战车和骑兵消灭了其他的六个国家，六国都在他们的马蹄下灰飞烟灭，就是因为秦国也有他自己的骑兵嘛。虽然在养马这方面，中原人总是比不上匈奴人啊，匈奴人呢。打仗的时候骑马，平时也是骑在马上的。他们是马背上的民族嘛？他们能够在马背上吃饭呀、闲谈啊、聊天啊、做生意呀、啊，甚至还可以在马背上睡觉的。马是一种站着睡觉的动物，也是世界上跑得最快的动物之一。和马相比啊，人就脆弱的多了嘛。人类哪有像马这么强壮的身体呢？人类正常走路啊，一个小时只能走五公里。跑步的时候能够达到10公里，而马的速度啊，通常是人的两倍以上。快跑的时候能达到20公里，最快的时候能够跑到60公里一小时，而且可以连续奔跑100公里。在人类中啊，像刘翔啊、博尔特这帮人啊，已经算跑得最快的了。但是跟马相比啊，马的速度至少是他们的一倍以上。在没有马之前啊，不管是什么东西、什么信息啊，移动的速度啊，都不会超过人行走的速度嘛。人要通风报信，那边才要知道这些消息嘛。所以在中国古代，用长城啊，用烽火来传递信息，但那传递的信息是比较简单的信息嘛，比较复杂的信息就做不到啊。你想，如果长城上有人发现蒙古人在长城那边烤肉，如果你要发这样一条信息。说，呃，蒙古人在长城外边烤肉呢，乡亲们，大家带好刀叉，呃，去跟他们分点东西吃。你说这个信息怎么发呀？所以烽火只能够传递简单信息嘛，解决不了复杂信息。啊。希腊人在罗伯罗奔尼撒打赢了仗，派了一个战士去告诉希腊人我们打赢了。那个战士跑了四十三公里，跑到希腊。告诉希腊的公民，我们打赢了。他跑到那里把这句话说出来，他就倒地而死嘛。说明那时候希腊人还没用上马。如果有马，还需要人来跑吗？一匹马跑四十多公里，对马而言就是个小菜吗？甚至可以说，在没有马的时代啊，是几乎不存在统治这一说的。没有马，统治者对于被统治者这个力量没有那么悬殊。只有马的出现，统治者的反应速度得到很大的提高。他可以在任何时候以最快的速度集中力量去镇压那个地方的叛乱。在中国的汉朝啊，大汉帝国用了百年的消耗战，终于击败了匈奴。其实并不是汉朝打赢了匈奴啊，它其实是马的胜利啊。依靠马的速度和力量，汉武帝的骑兵和。匈奴的骑兵一样可以在马上一脚高下嘛，我们中原的士兵也可以骑在马上和匈奴进行打仗，那匈奴的优势就不复存在了嘛。而且那时候我们还有一个非常庞大的优势啊、哦，我们中国人发明了马灯哎，你知道马灯当然还要配合马鞍啊，才能够一整套的嘛，可以放在马上。以前人骑在马上骑不住嘛，没有马镫，就算是骑术最好的骑士，也容易从马上掉下来啊。特别是马在高速奔跑的时候，没有马镫怎么办呢？人也只有伏在马上，用脚夹住这个马，然后两手抓在那个马鬃上，手抓在马鬃上，人就没法打仗了嘛，对吧？手就没有办法空出来呀。然后有了马镫之后呢，人骑在马上，左右是被固定的，就可以手握武器啊，拿着棍啊、棒子啊、狼牙棒啊，还有弓箭呐、啊，就可以在马上进行打仗了。没有马镫在没有发明之前，有马参与的战争是要靠马车的，就像马在前面跑，后面弄一个小车子啊，车上还有几个人，一个人专门负责驾驶马，另外的人负责打仗，对吧？发弓箭，一个是手持长矛，这个仗才能打起来嘛。我们中国在商代就已经出现了这种战车，春秋战国时代啊，孔子啊他们写的书里面经常会说什么“帅战车三百乘啊，虎贲三千人，甲士四五千人啊”，像这样的说话嘛。一个国家牛不牛，看他们有多少乘战车。说明他们的兵力有多大嘛？那种战车也叫步车站。所以那时候的仗打，所以那时候打仗是叫步车站为主的，而且步兵和兵车相互混编，在一次几万人的战役中啊，骑兵最多不过几百个，在一次几十万人的大型战役中，其中的骑兵不过是五六千骑啊。不过车兵啊和骑兵差别也很大啊。嗯、呃，你看，如果要车兵的话，只有在平面上才能发挥威力啊，因为车兵还是要靠轮子的嘛，后面有辆车。后来有了马灯，打仗不用那个车子了，人直接骑在这个马上，不是在平地上一样可以打呀，比兵车要机动灵活多了。在没有马灯之前，骑马是一件蛮危险的事嘛，而且骑兵也不能直接在马上进行战斗。所以他的战斗力还不如脚踏实体的步兵啊！骑兵那时候的骑兵打仗，就是骑着马到达了目的地，然后下马，然后再打仗。在电影《特洛伊战争》中间。大帅哥布拉德·皮特演的阿喀琉斯，他不就是坐着战车跑到阵前，和赫克托尔还是在地面上打仗嘛？那说明那时候的希腊还没有用上马灯嘛？在秦始皇时代，蒙恬北击匈奴，却匈奴七百余里，胡人不敢南下而牧马，说明那时候的秦朝骑兵队伍是非常强悍的。到了秦末汉初啊。汉帝国初建的时候就没有什么战马了，在内战中战马基本上都战死了，所以公元前两百年的时候啊，有这么一个事件、啊：匈奴的残余墨毒，重精兵四十万计，围高帝于白登七日嘛，差点就把刘邦给干掉了。汉高帝刘邦吃了这个亏，就赶紧老老实实的回家养马呀。汉帝国为了得到好马，还不惜发动战争啊，用武力去争夺汗血宝马。刘邦整整花了十年时间，才拥有了六十万匹军马呀。那时候的马其实是个战争物资啊。到了刘邦有六十万匹马，才敢去跟匈奴打仗。大汉王朝和匈奴的战争啊，每次打来打去的时候，都需要几万、几十万匹马呀。所以，那种长途奔袭的战争啊，如果没有马镫使用，是不可能实现的。马镫让战马非常容易驾驭，人马合而为一，解放了骑士的双手。骑士在飞驰的战马上还可以左劈右砍，横冲直撞，而且还可以且骑且射，对吧？说明在两汉时代，在中国已经广泛的使用了马镫这个东西。马和马镫的使用啊，在汉帝国的政治军事上大幅扩张，将中华文明达到了那时候的顶点。所以说，汉帝国用百年的消耗战击败了匈奴，实际上是马的胜利。汉人把匈奴赶到了天山以外，匈奴人呢被赶到了千里之外的漠北。匈奴那个哭啊！匈奴失阴山之后，过之未尝不哭也，还留下了。亡我祁连山，使我六畜不翻息；失我胭脂山，使我妇女无颜色。这样的哀歌，被赶出去的匈奴人一路往西赶，一直赶到了欧洲啊！这段历史我就今天不展开了也，也其实也挺有意思的啊。不过养马可是一个高成本的事情了、啊，比现在弄辆奔驰宝马要费钱多了。在中原地区养一匹马。一匹马的消耗就相当于三个人的口粮啊，这个在那个时候是中原人很难接受的。如果是战马，尤其是在打仗的战马，每天消耗要相当于15个普通人呢。所以有“军马一月之时，度之田士一岁”这样的说法。总体来说，在农业科技不是很发达的汉代啊。平均要20个人缴纳的税赋才能够养活一匹马呀，所以庞大的军事开支啊，也把汉帝国从鼎盛时期迅速的衰落下来了。希腊人打仗的时候也是一样的，把军队分成三种人嘛，一种是贵族。一种是骑士，一种是普通老百姓，普通老百姓呢，拎着个棍子就上去打仗了，在民间啊。贵族一般都是将领嘛，那第二种人是什么呢？就是打仗的时候可以贡献出马匹来的人嘛。如果能贡献出一匹马。在那个时候是了不得的事情了，特别是那些日走一千、夜行八百的飞马，牛逼的。就相当于现在的私人飞机啊。一般人是承受不了。哎，我们中原的军队啊，到了宋朝的时候，啊
1: ，我们已经没有什么军马了
0: 。不过没有打赢。我刚才说了，在金兵制作的种植模式下，三十万骑兵去打比较落后，但是呢还是没有打赢，根本就没办法打赢。那时候的马匹贸易啊。北方人天天骑在马上，的马上平时是到了宋朝明，<名>仗的女真人的金朝灭了辽国之后，又把北宋也给灭了、啊。哦啊、北宋的时候还有一点军马的基地、啊的，所以要、啊、没有了军马基地啊
1: ，合格的骑兵，南宋十年以上。还有一
0: 个很重要的事，是，是打仗不行我们南方要去打北方。嗯我们当时能打赢的仗，的仗说军队未动，粮草先行。岳家军嘛，所以我们搞一次战争啊，动员很久的嘞，要很久的口号，要做很多很多的准备工作。工作但是北方人不一样啊，北方人他们要南下打汉人，很容易的，啊、们的他们随时随地就可以组建起一支庞大的军队，而且不需要有什么军粮这个说法。北方打仗。北方人要打到中原来，基本上他们的军队啊，每个士兵都弄着两匹马，一匹是战马，一匹是驮马，就驮着他们的一些简单的行李嘛。而且他们也不需要带着很多粮草，他们是一路打一路抢，有什么抢什么，抢了就吃，吃了继续往下打，对吧？但是我们汉人不行啦、啊，一路往北打，打到人家的草原。草原上的牧民一听说大明朝的军队来了，那就撤呗，把这个羊啊、马呀、啊、牛啊一赶就走了，什么都没有留下草。士兵能怎么办呢？难道吃草吗？对吧？所以要拎着一大堆干粮啊，行李比较多，所以打起来成本非常高。所以在我们南方人和北方人打仗，我们南方人永远都打不过北方人。这个仗根本就没法打，不是一个等量级的呀。我们再回到欧洲看一下啊，其实欧洲人也经常的被游牧民族欺负啊，在蒙古高原上的那帮游牧民族啊，有空没空就把欧洲人欺负一下。还有阿拉伯人，从匈奴的阿提拉到蒙古的成吉思汗，像阿拉伯呀、啊、印度啊、欧洲啊，几乎都被他们。强暴过，中国的两宋时期啊，也正好是欧洲的骑士时代嘛。成吉思汗也跑到欧洲去，让他们那些骄傲自负的骑士好好的教训了他们一把。成吉思汗还跟那些骑士说，人生最大的乐事莫过于战胜和杀尽敌人，夺取他们的所有的一切，乘他们的骏马，娶他们的老婆。成吉思汗用了他们不到四十万的骑士，先后灭亡了四十多个国家，征服了七百二十多个民族啊，数不清的屠城，让很多的族群被斩尽杀绝。成吉思汗直接让全世界损失了差不多三分之一的人口，在人类历史上建立了一个庞大的蒙古帝国。蒙古人所以能够横扫亚欧大陆。就是因为他们的战无不胜的骑兵嘛，他们的骑兵充分发挥了马的速度，创造了闪电战啊，所以闪电战可不是希特勒发明的啊，成吉思汗老早就发明了闪电战，他们还发明了包围战这些革命性的进攻战术，不仅仅击溃了整个伊斯兰世界，而且呢，欧洲的那些牛逼哄哄的骑士啊，在他们面前啊也是不堪一击啊。1241年，蒙古人在里格尼兹战役中把鼎鼎大名的条顿骑士团胖揍了一顿啊，成吉思汗把自命不凡、不可一世的欧洲骑士耳朵给割了下来。打完仗之后，蒙古人打败了欧洲骑士啊，他们还有一个很怪的癖好，就是把欧洲骑士的耳朵给割下来。那一场仗啊，割下的欧洲骑士的耳朵啊，装了整整八个大布袋啊。那时候的欧洲人用的是重装骑兵嘛，虽然他们的重装骑兵长矛啊、重剑啊，它的杀伤力是很强的，比蒙古人手中的马刀、长矛、狼牙棒杀伤力要强得多。欧洲骑兵的马要比蒙古马要高大的多，但是蒙古骑兵的战略战术啊，跟欧洲骑兵的战法是完全不一样。欧洲人喜欢一对一啊，堂堂正正的战斗嘛，他们叫骑士精神。蒙古人才不管他们这一套嘞！蒙古人的骑兵几乎不搞什么装甲呀、保护啊之类的，他们的擅长就是追杀、包围。他们往往先用弩炮发射实弹、标枪，把步兵方阵击溃，然后纵马击杀。蒙古人最擅长的方式是长途奔袭、迂回包围，攻击对方的薄弱点，而不是硬碰硬给他们搞。所以，蒙古人比欧洲人那个战法。它的机动能力啊要强得多，而且蒙古马还有一个超强的本领啊，不管是在亚洲的高寒荒漠，还是在欧洲的平原，蒙古马特别能吃苦耐劳，而且它什么东西都能吃，随时随地找到什么吃什么，它适应力超强。蒙古马吃草就可以了，不需要吃谷物和其他的粮食。蒙古马不管寒冬酷暑，都生活在野外。有时候跑几天都不用吃草，他们在很短的时间内啊，就能在最险恶的地形中，越过长的几乎令人难以置信的距离。蒙古人除了把马当做交通工具之外啊，马奶其实也是非常好的食物。来，欧洲的马就不一样了，那些马都是养尊处优啊，因为马皮比较贵嘛，所以他们也不能吃苦啊。这些改变了人类历史啊，特别是人类的战争史的马。长在什么地方呢？在阿姆斯特丹向东，经过里海，一直到中国的西部，在这五千多公里的这个范围里面，这片巨大的平原就是马的产地。在马战的这两千多年里啊，从斯基台人呐、啊、帕提亚人呐、啊、匈奴人呐、啊、阿瓦尔人呐、啊、阿拉伯人呐、啊、蒙古人到哥萨克人，马。才是这片土地的主角。欧洲的骑士擅长近距离的格斗杀伤，但是在长途奔袭中啊，常常被蒙古人打得丢盔卸甲。欧洲的军队在蒙古军队的面前啊，也是毫无招架之功。整个欧洲的古代史啊，基本上就是一个被北方人胖揍的历史。自从罗马帝国瓦解之后啊，野蛮的北方人啊，就不停地纷至沓来。还有东方的哥特人、旺达尔人，南边的穆斯林人也是不停的欺负欧洲。当然，最可怕的还是北方的维京人啊，就是那些生活在斯堪的维亚半岛上的维京人。在冷兵器时代啊，骑在马上的人几乎是不可战胜的，只要马一出现，战斗力立马就会发生巨大的变化。刚才说了啊，除了马之外啊，马灯也是改变了人类历史的一个东西啊。中国老早就出现了马灯，可是欧洲人要到六七世纪才推广使用了马灯。马灯好像是一种非常简单的发明哈，并不需要什么特殊的材料和什么先进的技术。如果一个人稍微认真的琢磨几天，也许他自说自话就会造出一只马灯来。有了马灯啊。没有经过严格训练的人也能骑上去，而不用掉下来。马镫这个东西怎么跑到欧洲去的呢？据说是被匈奴人阿提拉带过去的。公元五世纪的学者圣杰罗姆说：“阿提拉骑着疾驰的骏马，舒来舒往，到处屠戮，使得整个世界陷入恐慌。他们行动迅速异常，令人始料不及。他们的速度超过了遥远传播的速度啊！”而且不管是什么宗教、哪个阶层、什么年龄，甚至在洞窟的婴儿，他们也没有什么怜悯之心。阿提拉的匈奴帝国啊，曾经囊括了欧洲的绝大部分，直到大西洋沿岸，比后来的成吉思汗的蒙古帝国还要广阔。马登引进欧洲啊，可是一件大事啊！马登使得骑兵全面的取代了步兵，成为战争的主力。所以马镫啊，是一个人类历史上最伟大而非常简单的发明。马镫创造了欧洲的骑士时代。不过，有了一双新鞋子啊，人就会想到为它配上一条新裤子，然后呢，还要配上一条新的上衣。对一个完美的骑士来说啊，有马灯还是不够的。公元761年，有个叫伊萨哈德的法兰克骑士。为了拥有一匹马和一把剑，卖掉了他祖传的土地和奴隶。你看，一个骑士的开支啊是非常浩大的。在八世纪的时候，一匹带装备的好马价格相当于四十五头牛啊，而且马要精心喂养的。在欧洲和中国的中原地区，喂马都是用精饲料的。所以啊，在欧洲当上骑士啊，前提是必须有钱呐、啊。换一种说法来说啊，骑士啊，基本上都是贵族、有钱人。欧洲的骑士不仅养马要花很多钱，而且他们穿的那个护身盔甲也是很花钱的。骑士的甲胄是一套从脖子到膝头的锁子甲，非常的奢侈啊。再差的骑士也要仆从。你看唐吉诃德他也有一个仆从嘛，叫商丘，对吧？骑士除了自己的坐骑之外，还有一匹驮马，就是来运他的什么长矛啊、剑呐、啊、头盔呀、啊，还有盔甲呀，还要专门要有弄一个人来携带这些装备啊，还要加上什么男仆呀、保镖呀，这样搞来搞去，一个骑士啊，其实周边还要一个三五个人的战斗小组。你看要把这些东西搞齐啊，当一个骑士花销得有多大呀？我再花点时间把欧洲的骑士讲一讲，也挺有意思的。欧洲的骑士啊，一般都是重甲骑士，就相当于现在的坦克嘛。装甲呢越厚越好，当然机动性就会很差嘛。不像我们东方的轻骑兵，特别是蒙古人的轻骑兵，几乎不需要什么盔甲，是吧？欧洲中世纪的骑士啊，他的装甲是很厚的。在火枪发明以前，打仗很少有骑士在战场上死掉的。不过他们打仗也挺累的啊，一套盔甲至少要60磅。如果失去了战马，他们连走路都走不动了。如果下了雨啊，在泥泞中步行啊，那基本上就是寸步难行啊。后来的欧洲骑士啊，他们的盔甲越来越豪华嘛，哎，他们经常搞些什么比武大赛啦之类的。他们还特别的自命不凡啊，基本上他们的社会地位都比较高，贵族的相互联姻越来越多，他们的装备越来越豪华，但是离战场却是越来越远哈、啊。骑士们呢，基本上都是追求荣誉啊，搞一些英雄崇拜。到欧洲文艺复兴前后啊，欧洲的数百个骑士家族通过联姻垄断了欧洲的政治体制。欧洲经常打仗是吧？而且骑士基本上都是带领大家去打仗嘛。虽然打仗打得很多，但是骑士在战场上很少有被杀死的，因为他们在战场上打仗基本上也不是以杀戮对方为目的的。他们打仗的时候，骑士之间啊相互是有默契的，不能够把骑士杀死哦，要善待俘虏哦。而且通常那个俘虏啊，只要对方给了点钱啊，给了点赎金啊，就是被放回去了。在英法战争的时候啊，被俘虏的英国骑士啊、法国骑士啊，愉快的生活在一起啊，舒适的生活啊，边聊聊天，分享分享泡妞的经验呐、啊，一起参加个舞会呀、啊，去夜总会玩玩呀，唱唱 KTV 啊之类的啊。不仅是普通的骑士啊，在国王之间也是这样的。英国的斯心王理查在十字军战争的时候被奥地利人俘获。英国人花了不少钱把他赎回来了，而且他还照样是人们心目中的英雄和骑士国王。法国的路易九世也是一样的，有差不多的经历。所以在欧洲啊，骑士之间的战争有点像竞技运动啊，不是那么残忍的。而且中世纪的欧洲打仗一直是这么打法的。直到后来出现了有一个人，彻底改变了这种打法。这个人的名字叫谁呢？他叫拿破仑，对吧？拿破仑靠什么打仗出名的？是用炮兵嘛。拿破仑的炮兵啊，彻底改变了欧洲中世纪的战争模式，他就终结了马在战争中的作用嘛。拿破仑用大炮横扫欧洲，从此以后呢，战马慢慢的退出了历史舞台。现代战争啊，有了枪炮啊，马就不再成为战争的主角了。在一八六零年十月十八号，英法联军和中国的大清军队一次非常著名的战役啊，叫巴黎桥战役。在那次战争中，清朝的部队首领叫僧格林沁，是一个非常有名的。满族将领森格林沁带领着蒙古骑兵和满族骑兵，差不多有一万多人，还有一点七万人的步兵。那次战争中，清军其实是非常的英勇的。森格林沁亲自跑到阵前，挥舞着黄旗，督促军队奋勇杀敌啊！命令自己的军队，如果对方超过张家湾一步，就督兵痛击，痛加朝戮，奋勇杀敌。可是呢，这个仗还是没法打呀！你想，蒙古军队和满族军队虽然奋勇向前啊，但是，一到了敌方阵前啊，对方的火箭数百只齐发，马匹惊骇回奔，冲击自己的部队，以致不能够陈列，纷纷后退。在火器面前啊，那个火炮可以让马匹惊扰，马匹是不敢往前跑的。满蒙的骑兵一批又一批的冲上去，又一批一批的倒下，他们是足够的英勇啊！足够的不怕死，人也足够多，但是他们还是不是英法联军的对手，只能成为对方火力屠杀的对象，连对手都敬佩他们的英勇。但是他们虽然死得很勇敢，但是死得不够机智啊！巴里桥一战，圣格林庆的骑兵全军覆没，而六千名英法联军仅仅损失了十二个人。法国历史学家吉拉尔亲历了巴里桥之战，在他的书里写道。巴里桥之一啊，中国军队以少有之勇敢迎头痛击联军，宁愿一步不退，勇敢坚持，直至全体就地阵亡、啊。在火器出现之后啊，我们的战马就渐渐退出了战争的历史舞台。在二战的时候，波兰还有一支强大的骑兵队伍，但是被希特勒的纳粹队伍啊，用火炮、用坦克，轻而易举的把勇敢的骑兵队伍。一战就消灭了一境，跟我们的八旗军一样啊。虽然波兰的骑兵非常的勇敢，他们保卫自己的祖国，但是在现代战争中，战马是没有任何的优势可言了。好像自从波兰的骑兵被纳粹部队消灭之后啊，骑兵这种作战形式啊，基本上已经退出了现代战争的历史舞台。马是一种个性很强的动物，它是动物中的贵族，它宁静高贵、潇洒勇敢。它是造物主赐给人类最完美的礼物。马的外表温顺安静，但是骨子里却桀骜不驯。他宁可累死也不愿意认输。很多战马都是因为剧烈的奔跑而累死在战场上。一匹成年马的智商大概是相当于一个五岁的人类的孩子，所以人和马之间常常会产生一种奇异的信任和眷恋。马真的是人类最好的朋友啊！好了，今天我就讲到这里，就讲到这里吧。